0: ¿Qué tal a todos y bienvenidos al episodio número 23 del NOLCAST? Esta semana no tengo invitado porque estoy on call y quiero la habilidad de poder producir contenido sin tener que quedarle mal a un invitado debido a que tenga que responder a algún incidente en el trabajo o así, pero no quise evitar la oportunidad de grabar contenido para esta semana porque me estoy me estoy enfocando bastante en hacer que el podcast sea algo al menos semanal o semisemanal idealmente para que los episodios salgan los lunes para que hagan un poquito más amena la mañana del lunes a todos ustedes amable audiencia muchísimas gracias por su continua por su continuo apoyo y participación Como hoy no tengo invitado No dudo que el episodio de hoy vaya a ser un poquito más breve quizá Sin embargo estoy seguro que va a ser de su grado Y simplemente me quería sentar a, a platicar un poquito Sobre todo lo que ha pasado Sobre todo lo que está pasando en la sociedad Sobre todo porque estos son tiempos bastante raros Bastante intimidantes para, para ciertas personas O de cierta manera para todos figurativamente hablando claro pero siempre he dicho que es como si estuviéramos en, en medio de dos etapas de la humanidad de una etapa muy básica antes de la era digital y como si estuviéramos a punto de entrar a una era brillante donde vamos a ser más empáticos vamos a podernos comunicar mejor unos con otros inclusive en un episodio del podcast de Joe Rogan con Elon Musk cuando platican sobre sus planes al respecto de Neuralink y, e inventos de ese tipo, Elon mencionó que en el futuro puede que nos podamos comunicar sin tener que hablar. Y yo creo que ya estamos llegando a eso. La manera de comunicación principal hoy en día es literalmente nada más a través de texto. Y si hubiera alguna manera de conectar una interfaz al sistema nervioso para mandar información unos a otros por medio de la red, bueno, pues efectivamente logras eso. Es casi como vivir en la Matrix o estamos en una versión primitiva de la Matrix, por así decirlo. ¿no? ¿Y cómo va a cambiar la condición humana? ¿Cómo va a cambiar la sociedad todo eso? Todavía no lo sabemos. Creo que ya cambió la sociedad. La preeminencia del Internet y de que la mayoría de la interacción social se haya movido en Internet ya cambió la sociedad, que es una de las muchas cosas que he estado reflexionando, vaya. Ahora que son tiempos políticos tan vertiginosos, pues hay mucha discusión y hay muchos problemas que hay una parte de la población que dice es que las cosas no cuadran, las cuentas no quedan. Queremos que cambie tal y tal y tal del sistema y enojados están protestando, protestando por motivos económicos, por motivos raciales, por motivos etcétera. ¿no? Y están equivocados. Claro que no están equivocados. Claro que tienen toda la razón, pero un lado. Se está ensordeciendo por medio de hacer berrinche. Y otro lado se ensordece porque dice: Oye, pues sabes qué? Es que si llegas y haces tu argumento de esa manera, no te voy a escuchar. Y nada más se. Se sordean, vaya. Dejan de responder. Toda esa. La famosa guerra intergenerac intergeneracional, ¿no? Del mundo occidental. Y yo creo que esa es la, es la base del problema en sí. Sí. Si ¿Tenemos problemas socialmente? Claro que sí, y hay muchas cosas que se pueden cambiar, claro que sí, pero la acción concretamente debería venir del consenso, y el consenso no está sucediendo, aún peor, en una sociedad que de nueva cuenta transcurre tanto en internet, donde el internet te permite básicamente vivir en soledad para siempre, ¿no? Y, alimentándote información que solamente refuerza tus preconcepciones y tus prejuicios, pues entonces eso hace cada vez más y más y más enajenada a la gente, ¿no? El famoso infierno de la mismidad de Chulhan, vaya. De nueva cuenta, cambiará la condición humana debido al Internet, debido a la, a la integración del Internet. Es como cuando platiqué con Juana Santos, ella mencionó ese concepto. Entre muchos otros que estoy seguro que van a salir a colación en esta discusión, vaya. Pero el concepto de cómo cambia la naturaleza humana que tengamos tecnología integrada en nuestras vidas, el transhumanismo. Es un concepto bastante cyberpunk, bastante emocionante, ¿no? Pero, pivoteando un poquito otro tema, la razón por la que quiero hablar de esto es de nueva cuenta porque creo que bastantes de mis consortes están en circunstancias donde no saben cómo procesar todas las cosas que están pasando en el mundo todos los cómo, cómo, cómo desempeñarse bien en la nueva sociedad, la nueva sociedad o es demasiado difícil de navegar o es demasiado complicada o es demasiada información o es demasiado ruido. Entonces, al menos por medio de platicar en esta ocasión, quiero quitar un poquito la, la cortina de humo que hay de por medio y ofrecer mis observaciones, porque creo que quizá alguien Puede, puede sacar un poquito de valor de eso. Y, y particularmente a alguien de mi audiencia hispanohablante. Porque si hay algo que tengo en mente, y siempre tengo en mente, es que yo sé que tengo, que tengo una, una obligación moralmente hablando para con la audiencia hispanohablante. En, en muchas circunstancias creciendo en mi ciudad natal de Monterrey me hubo una que otra persona que me ha llegado a mencionar que que he llegado a ser malinchista vaya o que o que he mostrado tendencias malinchistas lo cual no creo que esa sea la verdad y para y para la audiencia que no conoce ese término malinchismo relaciona el carácter de la malinche ¿eh? de la pareja de Hernán Cortés el conquistador de México uh, de, de España vaya donde supuestamente para la gente mexicana es ofensivo tomar gusto en aquello extranjero o en aquello que es no nacional. Dar cuenta, en un mundo que transcurre en Internet y donde el Internet necesariamente y por definición es internacional, no creo que ca cabe lugar al concepto de malinchismo porque todos estamos funcionando internacionalmente, quieras o no. ¿Eh? Ese, ese es el detalle. Y aún más, donde estar abierto a la información de otras culturas te enriquece y nos enriquece a todos, vaya, siempre y cuando sea la información adecuada también. Pero muchas veces me ha llegado a mencionar eso porque, ¿por qué tienes tu canal de YouTube en inglés? ¿Por qué si eres mexicano estás produciendo contenido en inglés? ¿Por qué? Y muchos cuestionamientos también. Tengo un par de observaciones que ofrecer sobre por qué salen esos cuestionamientos a flote. Vaya. Y quiero, quiero intentar alejar un poquito la, la opinión o, o, o intentar explicar por qué, por qué hago lo que hago, por qué me dedico a lo que me dedico. Vaya. Pero empecemos desde la raíz. Y ahora yo nací en México. No, no, no. no. Um, bueno, pues, ¿qué, ¿qué puedo decirles? ¿Cuál es mi mensaje? ¿Cuál es el mensaje que quería comunicar hoy? ¿Por qué he hecho lo que he hecho? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Porque, y ahora, nada más para que quede claro, esto es sin afán de alardear, sin, al sin afán de hacer que se trate de yo, 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 porque nadie va a disfrutar una conversación centrada en el ego la razón por la que quiero mencionar esto es porque de nueva cuenta, espero que alguien en la audiencia y en su defecto, que si ustedes conocen a alguien en la audiencia que se pueda inspirar por esto, que le compartan el contenido, para que se pueda para que quizás se pueda nutrir un poquito, o para que empecemos a hacer discusión y que todos podamos crecer como cultura pero bueno nací y crecí en México en el norte de México que eh, obviamente, aun cuando es un área muy industriosa de México, es un área del país donde hay una cantidad horrible de discriminación, tanto por colorismo, racismo o, 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 o estratos socioeconómicos. Literalmente hay un mapa muy interesante de la ciudad de Monterrey donde seminaron datos de ¿Quién está usando celulares Android y quién está usando celulares con iOS? Y literalmente hay una franja, hay una franja donde en San Pedro hay iOS y en el resto de Monterrey, excepto en un área de San Nicolás, hay uh, Android mayoritariamente. Las razones por las que sucede eso, que relacionándolo un poquito a los malestares sociales, por ejemplo, de las protestas de Black Lives Matter y de las protestas raciales, de Estados Unidos. Me da cuenta, pienso que son ecos de problemas que solían suceder, de problemas fuertes que hubo en México y que estamos todavía acarreando el bagaje cultural de... Pero, pienso que es el momento correcto para pensar en todo eso y para deconstruirlo correctamente tomando el toro por los cuernos, vaya. ¿Y por, por qué sucede eso de que en Monterrey, aun cuando es una ciudad increíblemente próspera, hay tanto sesgo económico, vaya? Pues pienso que aparte de los problemas que sí existen de racismo y etcétera, no, también el problema es cultural. Y principalmente diré yo que el, sistema, el problema es cultural. Estamos viviendo en un mundo donde... Las consecuencias del orden capitalista han producido una cantidad masiva de riqueza y todos podemos participar en ello, todos podemos disfrutar en ello. Pero cuando se te educa toda la vida que tú eres un tal y tal, que tú eres un moreno, que tú eres un pobre, que tú eres un tal. Y la gente, la gente misma se la cree, la gente misma se lo interioriza. Vaya, ¿a dónde se va a llevar eso? No te va a llevar a más que tú solo sumirte más y más y más en la pobreza. Tengo una cantidad masiva de amigos, amigos tecnólogos que son más que capaces para trabajar en empresas tecnológicas grandes, resolviendo problemas fuertes. Porque el, el, el punto detrás de trabajar de una empresa tecnológica grande, por cierto, es poderse desempeñar a un nivel mayor, poder contribuir más a la sociedad y por lo tanto disfrutar de las ventajas de todo ello. ¿vale? No es, no es nada más el, el culto de la personalidad de que es que trabajar en Estados Unidos es tal y tal y tal. Es que esa empresa la, la adoro porque nunca ha sido ese el punto y quiero que conste que ese nunca ha sido el punto. Estos amigos a veces les ofrezco, oye, deberías de entrevistarte o deberías de empezar a aplicar porque creo que te va a ir muy bien y tienes todas las, todas las de ganar. Y ellos solo se sacan del juego. Ellos solo se sacan de la jugada empiezan a decir es que no puedo es que mi familia no quiere es que mi esposa no quiere es que es mucho problema es que me da miedo es que no quiero hablar inglés es que no sé hablar inglés es que y y, y, y por qué y por qué entramos en eso y con, por qué entramos en, en eso de nueva cuenta cuando vivimos en un mundo tan vasto y donde los recursos sí existen donde es posible romper esa barrera por qué ponerse la barrera y solos es es porque el problema es cultural en México, que también con, contribuye a la mala educación y la interiorización de esos prejuicios, ¿no? Y también todos los otros problemas que, en mi opinión, son lidiables, como, como en algún momento un maestro me mencionó, vaya, si, si quieres, pues algo se puede intentar hacer, pero si no quieres, tú, si, si tú solo te sacas del... De la jugada, pues, ¿qué vamos a hacer? Nadie te va a poder convencer a que tomes acción, a que cambies tu vida, a que mejores. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque de nada cuenta, y amarrándolo un poquito a lo que mencionaba, de que en Monterrey, Monterrey está dividido por zonas. Y que esas zonas son están increíblemente sesgadas en, en ganancia en acceso a la educación, en acceso a muchas otras cosas. Pienso que este es el momento de mencionarle a muchísima otra gente y muchísimos de mis colegas y consortes de que no tienes que vivir así, no tienes que vivir así. Hay, hay otro mundo, hay otra manera de ver las cosas, hay otra manera de trabajar, hay otra manera de desempeñarse y que, que la mentalidad de cangrejo en el, en la cubeta, el crab, crab bucket, no ah, hay un, hay un dicho en México increíblemente famoso que siempre mencionan lo de la, la anécdota de los cangrejos chinos y cangrejos mexicanos vaya donde supuestamente uh, y sin sin lidiar con las connotaciones de esos términos vaya pero supuestamente se cuenta una fábula de un pescador que tiene dos cubetas, una llena de cangrejos mexicanos y una llena de cangrejos chinos. Y supuestamente los cangrejos chinos contribuyen uno con otro para salirse de la cubeta. Mientras que los cangrejos mexicanos lo único que hacen es aplastarse unos a otros para poder, para, para mantenerse dentro. ¿no? Creo que el problema es, es ese, de que antes que haya malas intenciones de la gente, un, para unos para con otros, es que la cultura mexicana y hasta cierto punto las culturas locales todas caen en esto o inclusive las culturas. Uh, hay, hay, hay un problema con la manera como procesamos la cultura. Hay un grupo interior y hay un grupo exterior para todo. Si desde cosas tan inútiles como no sé, fútbol o deportes, hay un los que le van y los que no le van los del país y los en el país. Me explico. Y en general, las personas del grupo interior tienen temor a lo que está fuera del grupo, a lo que está fuera de la cultura que asumes que es verdad. Entonces, eso es lo que representa la Crab Bucket Mentality. El hecho de que tus consortes muchas veces con las mejores intenciones te intentan mantener en tus circunstancias, pero que a final de cuenta terminan dañándote de más. Y eso sucede, eso está a la orden del día en México. Eso, desde desde cosas tan insustanciales como, no sé, desde dónde vives o con quién te relacionas o con quién, a dónde vas a estudiar o qué tipo de actividades tomas. Por ejemplo, cuando, esta es otra cosa que platiqué también con Juana. Anteriormente, literalmente, mi hermana se ponía se a, ponía a, no sé, a trabajar o a hacer cualquier cosa en la computadora. Y estamos hablando hace como quizás hace como 15 años o más. Y lo primero que le empezaba a regañar a mi madre es que esas eran cosas que no son de mujeres, que ella se debía dedicar a cosas de mujeres, increíblemente entrecomillado. Y ustedes creen cuál es el fundamento realmente para eso? Más que un bagaje cultural que la orilla a ella por temor a lo desconocido, a la tecnología de la computadora, la orilla a ella a acarrear de vuelta y a mantenerla encerrada. Y no, no, no. En su momento se lidió con eso y se destruyó eso. Y ahora, ahora mi, mi hermana se desempeña en la industria también. Tiene un trabajo de, eh, desde Monterrey. Entonces, ¿dónde estaríamos si todos, de nueva cuenta, tomáramos el toro por los cuernos de, esa pre, de ese precondicionamiento que está sucediendo? Y no, no solo sucede en México, sucede también en Estados Unidos. Un caso muy puntual es que los afroamericanos, cuando buscan la educación superior, en muchos casos, literalmente lo primero que les dicen es, es que no, no entres a esa escuela, no entres a esa escuela, porque, ah, porque hay, gente, hay gente de otras, de otras, et, etcétera, no? Es el, tú deberías de meterte a Howard, porque Howard es una, es una universidad mayormente de población afroamericana y ¿Ustedes creen que eso es razonable? y ¿Qué que, que, que detiene a alguien si realmente tiene la determinación y el espíritu de buscar desempeñarse en cualquier foro que quiera? ¿Por qué llega alguien, principalmente un afroamericano, llega otro afroamericano y es el primero que le dice que se meta a Howard? ¿De dónde viene eso más que del temor? Más que de, otra vez, de un bagaje cultural que hemos interiorizado. Ahora, si, si alguien de plano no tiene el deseo de, de trabajar en en una industria de tecnología en un Big Four o es perfectamente razonable, pero necesitamos empezar a discutir todas estas cosas para que cambie qué tan sesgadas están las cosas. Y ahora, porque todos esos cambios, primero que nada deberían de venir de discusión, de debate, de un consenso. Y actualmente estamos en una era donde el consenso se está extinguiendo cada vez más la principal mecánica de la sociedad en el mundo occidental de muchas maneras en todo el mundo pero en el mundo occidental principalmente es como que una una violencia en la manera como unos tratan a otros en el mundo a mí me gusta compararlo con la dinámica social de la preparatoria. Pareciera como si la dinámica social de la preparatoria nunca se extingue. ¿no? Yo, yo, yo estoy convencido que como nos organizamos como sociedad, depende de, de, de jerarquía de competencia. La gente más capaz son, es la que toma las decisiones más importantes y la que guía y la que enseña, la que instruye. Y así siempre ha sido y así siempre debe de ser. Pero en, en, en muchas circunstancias eso se mezcla con una cierta violencia de el que llega y manipula psicológicamente primero a otros para demostrar dominancia es el que agarra influencia en un lugar. Y hasta cierto punto eso es parte del juego y estoy consciente de eso. Pero el advenimiento del Internet y el hecho de que se nos está enseñando a vivir individualmente cada vez más Está causando que ese proceso se esté haciendo más y más y más vicioso. Y sobre todo en Internet, donde no cuesta nada ofender a alguien, donde no cuesta nada tirar una pedrada. Anteriormente, si, si querías ofender a alguien o demostrarle violencia en la manera como lo tratas en persona, tú te atenías a las consecuencias de tus actos. Si le hablabas a alguien y lo insultabas cara a cara, si esa persona te respondía con un golpe, pues tú te lo estabas buscando, ¿no? Pero en internet, donde todos están ocultados tras una pantalla, pues es fácil simplemente tirar dagas y tirar dagas y tirar dagas. Y, y, y de nuevo cuenta, hay que tomarlo como lo que es. Claro que, um, digo, es como la, la frase en inglés de sticks and stones, ¿no? Y si es un mensaje en internet, usualmente no es nada importante, pero Hoy en día estoy convencidísimo de que estamos tomando toda la información y toda la, la visión de la vida que nos dan Internet, que hasta de muchas maneras es pulida además o es manipulada a propósito por agentes de antiinteligencia o literalmente manipulada por los algoritmos, que los algoritmos nada más son lo que son. Nada más quieren hacer curaje de la información para que cumpla cierta meta, ¿no? Usualmente mostrar más comerciales o venderte más cosas, ¿no? Pero como de como la interacción social depende tanto de internet, ya pienso que poco a poco se está interiorizando esa visión de la vida y se está volviendo la normalidad. Hay una cuenta de Instagram que se llama Influencers in the Wild donde hay personas que le toman así infraganti video a a influencers que andan en la calle, ¿no? grabando sus posts para... Porque resulta ahora que la, la industria de ser influencer es algo literalmente capitalizable. Pero pero a mí me parece como algo de George Orwell que, que estamos viviendo en esas circunstancias donde tú vas caminando en una playa, o sea, X, pasándote tu día normal, y vas a ver cuatro o cinco personas torqueando nada más al lado del agua para promocionarse en instagram el problema no es el twerking ni nada, al contrario, el twerking es sagrado pero, ¿por qué estamos convirtiendo la ficción de internet en la realidad? ¿por qué mezclamos ambas cosas? de, de muchas maneras, inclusive y para, para una generación, la generación millennial, que aproximadamente ahora tiene 30 tempranos, de 30 a 35 vaya como es una generación que creció sin religión y en muchos otros casos en muchos otros casos sin influencia paterna, pero ahondemos en eso en un poquito más. Inclusive las redes sociales y el internet y las creencias de internet llenan el vacío en el corazón de esas personas que antes hubiera llenado la religión. No estoy diciendo que soy religioso, no soy religioso, pero no descartemos que la trama social influenciada por religión Proveía cierta satisfacción en la vida de la gente que ahora ya no tienen porque viven en departamentos, viven en cápsulas y ya no hay nada que llene ese ese lado de mira, soy parte de una comunidad que me acepta, que me quiere ahí, que conozco a todos. Hablamos el mismo lenguaje, tenemos las mismas cosas dadas por sentado y, y etcétera. ¿no? Como todo eso ya no existe, ¿con qué lo reemplazan? Pues con los movimientos de Internet con un subreddit, con un círculo. Ah, es que yo soy comunista, es que yo soy fan de Marvel, es que yo soy fan de Star Wars. Donde todas esas comunidades son como burbujas con sus tradiciones y con sus expectativas y con sus... Eh, eh, como una pequeña sociedad. vaya. Pero el punto de nada no cuenta y aún un poquito más, un poquito más grave, porque como mencioné hace un momento, la realidad se está mezclando con la visión de la vida que te dan en Internet. Eso está causando que la cultura transcurra con mucho, mucho sesgo donde todos te juzgan solamente a partir de si eres parte de la burbuja o no eres parte de la burbuja. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos cayendo a eso? Esa no es la manera como deberíamos interactuar cult culturalmente y, e, e inclusive inclusive en una sociedad con pues con personas que han migrado de varios lados como como Estados Unidos o o hasta cierto punto lo ves en ciudades como Monterrey donde hay una población uh, coreana sustancial vaya y por qué vamos a vivir de esa manera donde donde tenemos que encerrarnos en nuestras pequeñas burbujitas para buscar seguridad vaya en la industria tecnológica me ha dado cuenta de eso trabajando en pues eh, desde, desde 2018 trabajo en Estados Unidos y me he dado cuenta que literalmente llega al punto donde los equipos, todavía carezco de la perspectiva si es natural o no, pero literalmente terminas con, ah, un, un microservicio y ese lo manejan mexicanos, ah, un microservicio y ese lo manejan uh, gente de India, ah, un microservicio y ese lo manejan chinos, y literalmente hay pequeñas guerras políticas para demostrar cuál es el mejor microservicio y cuál tiene más uptime y cuál tiene más una, una infinidad de cosas La, el choque cultural es real y yo sé que es real pero podemos empatizar todos desde el punto de vista de que nos estamos desempeñando y estamos dando lo mejor de nosotros en una industria que ya es bastante demandante para empezar, aparte de eso traer, traer un montón de bagaje de conflictos y de prejuicios y de asunciones y de eso está bastante viciado, pero no, pero dado no, cuenta la, la interacción social está cayendo como que en una cierta violencia bien rara donde y no, no, no sé si sea un exceso por vivir como individuos, pero todos están buscando la manera de aprovecharse de alguien, la manera de ofender a alguien. La manera de a, a ver, a ver cómo me lo chingo, a ver cómo me lo chingo. Y esa es parte de la razón por la que quería hacer este episodio, porque no podemos continuar así. No podemos continuar así. Y esa es la razón por la que tienes una. Hay una guerra de protestas allá afuera. La gente que la arpea como un conservador de 1950 de Estados Unidos, que por cierto, es una es una época terrible. No, no quiere regresar a los 1950 a la época donde las mujeres tenían que drogarse para poder vivir en el en los suburbios y donde las mujeres nunca tenían orgasmos ni tenían manera de sentirse bien consigo sí mismas, no No tenían que estar subyugadas a un marido y así. Y la, la, la era donde los hombres también tenían que practicar sus, si tenían gustos homosexuales, los tenían que practicar a escondidas porque si no, juzgaban, no realmente quiere regresar a esa época. No quiere regresar a esa época. La gente que quiere, que piensa eso, que la arpea sobre eso, es persona que de nueva cuenta está viviendo en una burbujita donde ellos se cuentan historias que se creen y se comparten memes y se meten y agarran esas imágenes de los memes y las internalizan. ¿no? Créeme, no quiere regresar a esa época y luego del otro lado tienes. Tienes a la gente que la arpea la siguiente Unión Soviética. Vamos a traer la Unión so a la Unión Soviética a Estados Unidos wow, okay, claro, a Estados Unidos y no a Cuba, si quieres comunismo ¿por qué no te vas a Cuba donde está establecido? no? porque nada más tienen catsup en el supermercado un amigo fue a visitar Cuba y literalmente fue a un supermercado y está todo vacío y todo solo, y todo seco excepto un, un montón de catsup cajas de catsup y es porque, ay, ¿por qué? sí, porque esa era la, la única industria que produjo ese mes porque porque estaba todo fregado el sistema. Eso, eso es realmente lo que quieres o oh, no existe orden social perfecto. No existe semejante cosa como es que debería haber nada más capitalismo. No, es que deberíamos ser completamente socialistas. No existe ninguna de las dos cosas. Y si crees uno de los dos extremos es porque te metiste demasiado a un subreddit a leer y eso necesita terminar ya. La, la verdad debería estar en algún lugar entre en algún lugar que venga del debate, pero ese debate no está sucediendo de nueva cuenta. Y les digo, y tienes, del otro lado tienes a las personas que quieren larpear a la Unión Soviética 2.0, donde vamos, vamos a hacer un plantío en una cancha de fútbol. ¿Has, ¿Has plantado para comer algún momento de tu vida? Uh, no, porque crecí en el centro de Seattle y hacen, y hacen una tontería. Pero lo hacen porque se creyeron las historias que les platicaron en su burbujita. No porque realmente vengan de un sentido de la competencia. Lo último que escuché sobre eso fue que. ¿Quién decidió que el agua era de ellos? ¿Quién decidió que la electricidad era, era de ellos? ¿Quién decidió que el Internet era, era de ellos? Y que nosotros tenemos que pagar para usarlo. Pues no, no es que tengas que pagar para usarlo. No es que sean de ellos, sino que hay, hay infraestructura. Que cuesta y cuesta mucho y cuesta bastante mantenerla y desarrollarla y desplegarla para darte internet, para darte agua potable y para darte electricidad. Miles de personas se han partido el lomo y les ha costado sangre y sudor levantar toda esa infraestructura y miles de personas mantienen toda esa infraestructura corriendo. Entonces es un servicio muy arduo y muy costoso por el cual sí, sí, debes de pagar. No quieres tener que pagar por el agua y por todo eso, entonces no tienes que vivir en una ciudad. Literalmente puedes comprar un pedazo de terreno a las afueras, te puedes mudar y vivir ahí, tomar agua de río ¿no? y plantar tu propia comida y todo eso. No, pero tienen toda la conveniencia y todo gratis. Y todo y realmente no puede venir la solución de ahí. Ahora, ¿hay problemas con el orden capitalista? Sí. Y le hace la vida difícil a ciertas personas. Pues obviamente sí, obviamente sí, pero mientras, mientras estén peleándose en una guerra social como la que está sucediendo allá afuera, como la que está sucediendo también en Portland, no vamos a poder llegar a ninguna solución. Porque de nueva cuenta, y luego hay otro tipo de gente en el poder que ve eso y les, y les das munición para que digan que, Quieres que escuche a esos inmaduros. Vaya, es, 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 es momento, es momento en serio de sentarnos a cuestionarnos. ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué llegamos al punto donde creemos que todos debemos de vivir nada más para mí, para mí, para mí, para mí y que se chinguen todos y que se chinguen todos y que se chinguen todos? No, eso no puede existir. Si hay una cosa que me gusta de la sociedad occidental comparada a la sociedad del este. Y, y, y comparada a México, que tiene varios aspectos de ello. Es que la cultura de, digamos, Estados Unidos es bastante más abierta a la noción del individuo. No solo se sabe que puedes vivir solo y que te puedes cuidar solo, sino que hasta cierto punto se te demanda y se espera que seas capaz de cuidarte solo y de vivir en paz. Que seas capaz de prevenir para el futuro, de organizarte de hacer buen negocio, de trabajar bien, de tener ética laboral, de todo eso. Sí, todo eso no solo es algo que aprecio, sino que lo valoro. O sea, es una idea perfectamente buena. Otras culturas, en comparación, tienen más orientación al grupo. Y México es parte de ellas, donde el individuo no es lo que importa, importa la estabilidad de la trama social en común. Eso también tiene sus ventajas. Por ejemplo, que vivir en un ambiente familiar grande implica que tienes una red de seguridad que por definición no tienes en una cultura más individualista. Entonces, de que tiene ventajas y de que tiene otras maneras de ver la vida, sí. Y también lo aprecio. Pero también tiene sus vicios. Como por ejemplo, hasta cierto punto nadie planea para el retiro en México porque asumen que teniendo hijos, los hijos les van a dar en el retiro a eso es a lo que me refiero con ser una cultura más orientada al grupo que se presta muy rápido a sus excesos, aun cuando de nuevo cuenta tiene sus ventajas, que le reconozco ¿y por qué menciono todo esto? puede, puede que sea porque de esa manera podemos quizá enmarcar un poquito más el choque cultural que hay en algún lugar como Estados Unidos, quizá gente que creció con ciertas expectativas de vida todo el, toda su vida ahora quiere seguir con esas circunstancias en una cultura que realmente no puede sostenerlas recuerden amigos míos cuando en Roma como en los romanos ¿no? y ese se supone que es el punto fungir en paz en esa cultura tú no vas a llegar a cambiar la cultura de otro país porque ah es que, es que me deben respeto y todo eso, no tú eres el que debe respetar los estratagemas que están ahí. Y de nada de cuenta, y cuando son principios, pues bastante buenos en papel, ¿no? Que también, que también la cultura individualista tiene sus vicios, ¿no? Pero vaya. Y creo que esto también, fíjate, repercute en el ambiente de trabajo. En distintos países hay distintas éticas profesionales. Me dan cuenta, por ejemplo, que la, la ética laboral del americano es como que muy centrada a ser el héroe. A ser el que sabe más, el manda más. El que llegó y dirigió todos a la meta, ¿no? Pero también muchas veces, pero eso es un tapujo nada más porque sí son huevones muchas veces. Vaya, la ética laboral de un lugar como India es una ética laboral que valora autoesclavizarse como que decir es que yo me sacrifiqué más, me, me se rasgan las vestiduras, me rasgué más las vestiduras por el sistema. Soy el que está más traumado con esto, entonces soy el que vale más. Eso es como que la ética laboral de ahí. no y la ética laboral mexicana que por cierto de acuerdo a estudios internacionales no tengo las fuentes pero las voy a poner en la descripción del episodio, México es el país que trabaja más o en contextos profesionales pero ¿por qué viene eso? porque creo que la, la ética profesional de México tiene que ver más con el que se pone más la camiseta, el que se va más tarde el que calienta más la silla y personalmente yo siempre he estado convencido que deberíamos de ser la ética laboral en un ambiente como el software debería ser orientada a objetivos. No debería ser orientada a, a hacer un teatrito, a ser el que se trauma más con la, cultural, con la cultura corporativa, a ser el que se sienta más horas. Porque todo eso es inútil. Lo que importa es producir resultados y producir resultados que sean sustentables. No que sea un resultado que funciona un día y luego se quebró al otro sino que algo que produzca resultados congruentes y continuamente a lo largo del tiempo y todo lo demás es basura y, y de nueva cuenta como que ese choque de, de éticas laborales causa muchas causa muchos mucha política interna amigos y amigas los insto a que reflexionen sobre todo eso porque esa ceguedad al desempeñarnos socialmente, donde todos nada más quieren ver por sí mismos y decir que se chinguen los demás. No podemos continuar así. Y la gente tiene sus razones para hacer todo lo que quieren, para hacer todo lo que hacen, pero creo que estamos en momentos de, y sobre todo en un momento de crisis actual, creo que estamos en momentos de empatizar más unos con otros y de intentar ponernos en los zapatos del otro, ¿no? En muchas empresas, en todas las empresas en las que he trabajado, eso me, esa actitud viciosa de la sociedad, me ha costado como que cierto, vaya, a, a la gente le asusta cuando no te pueden etiquetar o no te pueden encapsular en un prejuicio. Y si muestras que tienes un gusto poco convencional o que... Te comportas de alguna manera fuera de lo normal. Entonces la gente lo ve como algo o, o, o algo de miedo en, en los peores casos o como algo digno de, de mofa en los peores casos y te empiezan a decir cosas y a insultar. ¿eh? Y para, para todos los amigos y amigas que estén escuchando esto, si alguna vez sienten un sentido de... de de ostracismo, la palabra. Cuando trabajaba en una empresa, mi trabajo era un trabajo manual, nada más de hacer de ir a ¿no? Alcancé a hacer scripts para automatizar varias de las labores de mi día a día, pues porque había estudiado Python, porque todo eso, porque todo eso ayuda, es como una herramienta, ¿no? Y no solo eso, me daba críticas de algunos de mis consortes, donde como hice ese proyecto, pues alcancé a obtener un aumento y me empezaban a decir ¿y por qué? ¿y por qué tú obtuviste aumento? ¿y por qué nosotros no? Pues porque tú no hiciste scripting de tu trabajo, porque tú nada más estás haciendo copy-paste en Excel. Y en los peores casos, desataba miedo de un tipo que decía... Van a automatizar nuestros trabajos y nos van a correr a todos. Tú automatiza tu trabajo y no te metas con el trabajo de los demás. Nos vas a dejar sin trabajo. Me vas a dejar sin trabajo a mí. Es como que ven, ven todo a lo que me refiero. Ese, esas eran muestras de ostracismo. Eran muestras de gente que solo estaba viendo por sí mismas y que no estaban viendo por o intentando empatizar con los demás. Y para todos los amigos y amigas que, se, que hayan llegado a ese tipo de circunstancias, Quiero decirles que sé cómo se sienten, sé que se siente mal estar en esas circunstancias, ser, ser separado o ser sacado de. Pero quiero que sepan que todas esas cosas no importan. <risa> Sigan valientemente hacia adelante haciendo lo que hacen. Si quieren, si quieres empezar a hacer música, si quieres empezar a ser creativo, si quieres dedicarte a la tecnología, si quieres escribir una novela y al primer momento donde empiezas a hacerlo, llega alguien y te empieza a decir es que eso no es de mexicanos, es que eso no es de tu familia, es que eso no es de mujeres, es que eso no es de hombres. Es que... No les hagan caso porque esa gente no importa a final de cuentas, sigan valientemente intentando y construyendo. La visión del futuro que quieren. Eso es lo que sí repunta en el futuro. Eso es lo que sí vale en el futuro. Eso es lo que sí lleva a alturas más grandes. Y a la gente que escucha demasiado esas opiniones se terminan estancando. Terminan 10 años en el mismo trabajo. Terminan, terminan en una situación familiar que realmente no querían. Viviendo en un vecindario que realmente no les gusta con amigos que nada más tienen por compromiso o muchísimas otras cosas. Vale más, de nueva cuenta, que abracen esa visión del futuro única. Y este es mi mensaje. Vale más que valientemente prosigan con eso. Porque si alguien viene y hace ruido e intenta desanimarlos o se burla de ustedes o les dice algo para intentar sacarlos de la jugada, eso empieza y se acaba con esas palabritas. Eso no cambia quiénes son ustedes internamente. Si se burlan de porque construyeron tal cosa y les pareció patético a otros, porque hicieron una obra artística y les pareció mala, porque sus primeros. Oye, hasta cierto punto es parte de la, la única manera en la que podemos aprender es haciendo, teniendo la convicción de que no importa qué, y desprendiéndose un poquito de la noción de un outcome, de, una, de un resultado, no que no importa cuál sea el resultado, que va a ser para bien y que todo lo que sucede, mientras venga de ejercer su capacidad de tomar acción, todo lo que venga va a ser para bien y que van a salir como una mejor persona al otro lado. Porque, por ejemplo, habiendo crecido en los barrios, en los barrios de México, donde crecí, donde la gente no sabe que se pueden dedicar a la ingeniería de software y que les da miedo y que te empiezan a insultar. Creciendo en esos lugares, literalmente me costó muchas penurias y muchas situaciones incómodas desarrollar mis habilidades en software, muchas burlas de compañeros de trabajo, muchas cosas. Una anécdota. En algún momento... Fui a la casa de un amigo porque teníamos la intención de ver si podíamos hacer una aplicación. Porque pues nos entró la curiosidad, ¿no? Y su primo estaba en el lugar. Y estábamos hablando de cómo diseñar la aplicación. Y pues mencioné... Tal, 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 tal. Entre la discusión mencioné JSON. El JSON es un tipo de archivo que se usa por APIs web o que se usa en general en la tecnología para representar contenido, es un documento. Entonces, mencioné JSON y luego el primo que era un tipo, imagínense como el babo de de, de Cartel de Santa, ¿no? De así rapado y todo eso, ¿no? Literalmente dijo, "Eh, hey, ¿por qué está diciendo JSON primo? ¿Qué es eso?" Y le dije, "Ah, Jason significa JavaScript Object Notation, porque es una manera de da, 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 y me puse a explicar el JSON, ¿no? Ahí lo que lo que acepto que cometí un error es que debí de haber Debí de haber sido un poquito más empático de explicarlo de otra manera en la que no parezca tan técnico, porque no todos tienen esa perspectiva técnico y eso está perfectamente bien. Pero el momento que empecé a explicar y que dije Jason, el, el tipo se ofendió y dijo Eh, Primo, si sigue hablando inglés este camarada, le voy a dar un pinche puñetazo en la cara. Y es como que Y, uh, y nada, más me, nada más me frustra que eso pase porque es visto como aceptable tener esa actitud y esa orientación al, al personal. Así que de nueva cuenta, amigos y amigas que estén escuchando esto y que tengan anhelos de buscar una meta, de buscar un sueño, de llegar a un lugar, de crecer de cierta manera, de producir algo, van a encontrarse con fricción en contra. Si no hubiera fricción, estarían mal las cosas. Si hay fricción, si hay haters, si la gente se quiere oponer, si la gente se burla, significa que algo bueno están haciendo. Ese es el concepto de ser determinado. La idea de ser determinado me ha servido tanto en la vida. Me acuerdo que se lo, se lo aprendí a mi padre, que yo sé que es un lujo para ciertas personas. No todos crecieron con un padre y eso es algo de lo que estoy consciente. Pero en Internet podemos exponernos a todas estas filosofías ya no tienes que estar enclaustrado a tu ambiente familiar. Y eso es algo maravilloso. A mí me sacó de un ambiente familiar bastante viciado, ¿no? por mi padre, cuando, cuando hacía una tarea del hogar y que no lo podía hacer funcionar, se sentaba a pensar. Decía, no, pero no me va a ganar, pero no me va a ganar, pero eso no me puede ganar. Y usualmente le seguía intentando, intentando, intentando hasta que quedaba. Ahí es donde es como hacer software, ¿no? hacer software también es eso llegas a un punto, tienes una duda de algo lo googleas, lo le sigues intentando, sigues intentando y la máquina te responde 100 veces no, 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 estás tonto estás tonto, estás tonto y a la 101 tienes éxito estar convencido que más allá del resultado todo lo que venga de tus acciones va a ser para bien y quiero que si, si hay algo que pueden tomar como mi mensaje en esta ocasión Después de que les compartí un poquito de, todo mis, de, to de toda mi historia y de todo lo que he vivido estos años, si hay algo que quiero que tomen con ustedes es eso. Me considero bastante afortunado porque haber desarrollado esta filosofía sobre cómo viene la vida, ser determinado, aprender haciendo, que no se importe lo que dicen los demás, y abrazar la idea del individuo, eso me llevó a cosas muy buenas. Me ha ido, afortunadamente me ha ido bastante bien en la vida. y Pienso, pero pienso que no, no he hecho nada del otro mundo. No he hecho nada que tú digas, wow, está trabajando en la NASA, rocket science. No, todo eso, to, todo eso, todavía no, que conste, ¿no? Pero, pero no he hecho nada fuera de lo común. Eso implica que hay muchísima gente que está dejando dinero en la mesa, nada más porque nadie, nadie se sentó a decirles que las cosas pueden ser distintas y cómo irán. Si no, hay quien les si no hay quien les predique <risa> aunque, no, aunque no no quiero no quiero que me tomen como predicador cristiano ni nada sino, no, 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 soy parte de ese, no soy parte de ese credo aun cuando pienso que el cristianismo exhibe ciertos principios que son válidos en todas las culturas y que todos deberíamos estar receptivos a la idea del, de, la idea del Cristo del que carga con el peso del que carga con la cruz no es una metáfora sobre ser responsable de ti mismo, ser responsable de tu mejora personal todos los días y constantemente cometer sacrificios, desarrollar habilidades en software que te pueden llevar a trabajar en una industria de tecnología. Eso viene de sacrificar fines de semana, no salir a fiestas, sacrificar tiempo libre, sacrificar tiempo de entretenimiento. Muchas veces literalmente es como que oh, quisiera sentarme a ver una película o jugar un videojuego, pero, pero no, pero tienes que ser productivo porque te lo debes a ti mismo y se lo debes al mundo, ¿no? Y es, eso es una efigie, la, la figura, mes, el, el arquetipo mesiánico. Las obras narrativas están llenas de arquetipos que hay que aprender a ver, pero no tiene ninguna obligación de moralizar y no necesitas tomar el cristianismo. O sea, eso no es algo por lo que estoy abogando, vaya. Pero, si supiéramos sentarnos a ser críticos de los arquetipos que están en la ficción, aprenderíamos bastante todas las historias. Cuando lo reduces a lo más esencial, básicamente tenemos como una docena de historias distintas. Gente, gente que cae en la pobreza y luego se vuelve rica. Gente que el viaje del héroe como Bilbo Baggins, ¿no? que el llamado a la aventura y luego el sacrificio ultimado y la muerte y resurrección. Y si aprendiéramos a ver todo eso de las obras de ficción que nos rodean, nos haría mucho bien e incitaría bastante muy buena discusión. Un arquetipo que creo que funciona y que es bastante importante difundirle a mis consortes es esa idea del de, 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 viaje del héroe que es un arquetipo que puedes notar en la en la mitología grecorromana para empezar. Y, y en muchísimas otras historias desde ese entonces. Pero básicamente todas las historias de aventura tienen que ver con un ciclo bien determinado. Un héroe, que es una persona común y corriente, que tiene un llamado a la aventura por una entidad más allá de su poder. Entonces se lanzan, conocen un mentor, un maestro del cual aprenden, aprenden por medio de batallar y por medio de sufrir, ¿no? Y luego, por medio de hacer un sacrificio, se vuelven mejor, se vuelven capaces. Interiorizan el lado monstruoso del ser. No debes de ser un dejado, no debes de ser alguien del que se puedan aprovechar y del que puedan llegar y explotar nada más impunemente. Debes de interiorizar la capacidad monstruosa de la condición humana, que eso es lo que sucede en el viaje del héroe. Después el héroe asume un sacrificio ultimado, un sacrificio más allá de, lo cual lo lleva a, a la muerte y resurrección, que no a cuenta el arquetipo mesiánico a, a, ahí está, ¿no? Pero por medio de esa resurrección, renace y conquista la meta que quería, que quería lograr, derribar a un dragón, conseguir el tesoro, conseguir a la princesa, conseguir a, etcétera, ¿no? Y si interiorizáramos, en vez de consumir pasivamente en un stream de entretenimiento vacío, de ver lucecitas una tras otra en la pantalla, si en vez de eso nos detuviéramos a ser críticos en la narrativa de, la, de las historias que conocemos, y si pensáramos al respecto de eso, podríamos mejorar como persona y, y pienso que soy un testamento de ese tipo de cosas y de nueva cuenta no he hecho nada fuera de lo común, no he hecho, no he hecho nada del otro mundo, nada más eh, me, me he abocado a y lo chido de todo esto es de que cuál es el límite de esa, cuál es el límite de esa interacción, cuál es el límite de, de a dónde nos puede llevar eso, ese ciclo de mejora constante no, no conocemos los límites de eso todavía, es, es virtualmente ilimitado y todos estamos cargando con el mismo peso, todos estamos a distintos niveles y prosiguiendo, pero todos estamos siguiendo y siguiendo y siguiendo y por medio de eso hemos llegado a tener una sociedad tan sofisticada como la que tenemos ahora y podemos llegar a alturas muchísimo más grandes, podemos llegar a explorar Marte. ¿Podemos llegar a expandir la presencia de la humanidad en todo el universo? Hay, hay recursos que, como el decreto que acaban de hacer en Estados Unidos de minar la luna, resulta que hay recursos en la luna, que hay, hay literalmente dinero esperando. Entonces, ¿nos llevará allá? Claro que sí, pero, pero empieza a hacer eso y luego llega tal o cual y todos se quieren pelear porque se están peleando por migajitas, por las migajitas de Jeff Bezos, ¿no? Cuando en realidad no, hay que dedicar el poder mental a cosas muchísimo más refinadas. ¿A dónde veo en mi mensaje, en el mensaje que les quería decir hoy? ¿A dónde veo el camino a futuro? Bueno, particularmente he encontrado bastante bien mi voz en el podcast. He estado recibiendo buen tráfico y muchísimas gracias de nueva cuenta, audiencia, por apoyar este contenido. También uh, pienso que este podcast va a seguir creciendo, pero... Quiero, quiero llegar a los 100 episodios. Esa es mi, mi meta concretamente hablando. ¿A dónde quiero llegar a crecer también personalmente? ¿Quiero, quiero tener una posición más, aún más senior en mi compañía? ¿O, ¿O en general veo el emprendedurismo de software en mi futuro? Aunque ahí lo que pasa es que tienes que saber qué software vender y para qué mercado. Y tengo varias betas de ideas que quiero, de las que quiero actuar, pero to, todavía están marinando, no eh, que eso es algo también bastante válido. Procesar una idea y dejarla marinar hasta que tome forma. Aprendí hace poco del el Tao, el Taoísmo, el Tao. no Hay un artículo que me gusta mucho, el Tao de la programación. Se lo voy a compartir en la descripción para que lo lean, porque me inspira mucho. ¿Qué es el Tao? El Tao es la línea, es... Es como en el símbolo del yin y yang, donde no puedes tener bondad sin maldad, luz sin oscuridad. Y el Tao es la, la franja fina entre los dos, donde le saca sentido a la vida. Es, y, y, y de nueva cuenta se, se dan cuenta como todas estas cosas se conectan unas con otras. Y es algo que me parece fascinante, porque na, no hay nada que sea mutuamente exclusivo en esta vida. Y el Tao es... Es nada más el, el, el ser, el no forzar las cosas, el dejar que las cosas fluyan. Si quieres hacer algo que no se está prestando, que no se está dando, y si lo quieres forzar y forzar y forzar, va a salir mal. El taoísmo argumenta que la mejor manera de vivir debería de provenir de, de, provenir de simplemente aceptar las cosas por lo que son y dejar que fluya. Y dejar que crezca como un árbol o como una ciudad o como una sociedad. Y he estado aprendiendo bastante del taoísmo últimamente. He estado también leyendo el estoicismo, que creo que es una corriente filosófica que me va a ayudar bastante para el futuro. Donde no necesitas nada más que la virtuosidad. No necesitas nada más que eso. Todo lo demás es nice to have. Es bueno si llega a tu vida. Pero si no... Puedes estar completamente tranquilo. Vas continuando en desempeñarte con orden con tranquilidad. Entonces, para dónde veo el futuro? Veo que voy a desarrollar esos proyectos interesantes que tengo en mente. Veo el emprendedurismo de software por venir y veo el crecimiento de este podcast en el futuro. Y con esa visión al futuro, espero espero haberlos inspirado para cerrar. Por ahora creo que ya estamos encima de la hora de grabación y creo que es momento correcto para cerrar esto. Espero que hayan disfrutado de este episodio donde compartí mi filosofía personal. Muchísimas gracias a todos por ver el episodio 23 del Nullcast. Por favor, suscríbanse si usan Android. Hay aplicaciones como Podcast Addict o cualquier aplicación de podcasting que tengan. Usualmente tiene un directorio. Si buscan The Nullcast... Nullcast N-U-L-L-C-A-S-T va a salir el, el podcast ahí en iTunes si tienen iOS también está disponible el episodio para que cómodamente y directamente en sus hogares mientras vaya saliendo episodio tras episodio vayan recibiendo las notificaciones y espero que se hayan, que hayan disfrutado escucharme tanto como yo disfruté grabando esto creo que es el momento adecuado para concluir y pues espero, espero platicar pronto con ustedes regresaremos la siguiente semana con un episodio de entrevistas tengo un episodio muy interesante por venir entonces muchísimos saludos a todos y que estén bastante bien muchas gracias